Sejam bem-vindos, falar de memória, sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto, a propósito da onda de protestos que se tem vivido em Hong Kong contra uma proposta de lei que visa permitir a extradição para a China. No anterior programa falámos de como em Hong Kong, mas também em Macau, há um historial de protestos nesta era moderna, devido sobretudo à luta política entre comunistas e nacionalistas. Continuamos hoje a falar das ligações sempre íntimas entre Macau e Hong Kong, dois territórios que vivem hoje realidades muito distintas, mas que historicamente estão ligados por um cordão umbilical, João. Estarão sempre, porque Hong Kong não pode ainda hoje existir sem Macau, como Macau não tem razão de existência sem ter Hong Kong. E isto advém de uma associação anterior, que é a associação entre Portugal e a Inglaterra, a velha aliança. Começou. Que precede em muitos anos a formação de Hong Kong com os ingleses. Exatamente. E de maneira, quando, quando se dá a expansão de Portugal, há um, um, um bom capítulo que está muitíssimo mal estudado, nomeadamente o paralelismo existente entre a expansão portuguesa e a expansão britânica. E, o que acontece é que, para já não se sabe até que ponto os templários que estavam na Escócia contribuíram não só com o seu know-how, mas com dinheiro para a empresa das descobertas. Não se sabe até que ponto isso foi maior ou menor e teve maior ou menor importância. Depois, apenas se pode fazer o paralelismo da expansão portuguesa que é precisamente semelhante ao da expansão britânica. Portanto, todo o Mediterrâneo, a rota do Cabo até à Índia, os ingleses seguem-nos as pisadas. Os Todas... e depois os holandeses. E depois os holandeses, exato. Mas os ingleses são os homens que nos seguem como aliados. É ver que, enquanto os holandeses nos fizeram guerra, os, os, os ingleses nunca nos fizeram guerra. Mas o que é certo é que, enquanto os holandeses, apesar de nos ter, terem feito guerra, serem mais fortes do que nós, não conseguiram ficar com uma única parcela de, de, de territórios portugueses, os ingleses? os ingleses ficaram. E a mais importante foi a Índia, que foi oferecida como dote de casamento por Portugal à coroa inglesa. Aqui continuou esse esse trend, como diziam, diriam os ingleses, essa relação. essa relação, exatamente, que é essencialmente expressiva na expansão para o Extremo Oriente, para o Oriente e para o Extremo Oriente, mas também na América do Sul, é ver que há um período, que é precisamente durante as guerras napoleónicas, em que a corte portuguesa vai para o Brasil e a Inglaterra faz duas tentativas, uma tentativa diplomática de se assenhorear de parte do Brasil e outra de se assenhorear pela guerra da Argentina. O, o apoio da guerra que a Inglaterra estava a fazer à Argentina vinha do Brasil, 
né? como toda aquela, aquela guerra de sucessão no sul do Brasil, que depois veio, veio a dar o, o Paraguai e, e toda aquela mitologia da guerra do Paraguai, foi feita... dizimado com... pelo Brasil. Claro, é dizimado pelo Brasil, exato. Mas foi tudo feito com a complicidade dos poderes brasileiros que era na altura, ainda, eram, ainda eram, era o poder colonial, era o, o, o rei. Bom, já não se poderá dizer que seria plenamente colonial, porque já eram duas coroas que estavam unidas. Era o, o, o Império do Brasil e a coroa portuguesa. Aqui em, Mas nessa no, altura, também ainda a propósito das invasões francesas em Portugal, no de Alvar do século XIX... Os ingleses também os ingleses. assumem um papel aqui a Macau. Exato, assumem um papel e é a ver que... A pretexto da defesa Exato. De, é uma coisa de, que de eventuais ataques dos franceses a Macau. É. Uma, uma coisa que pouco se sabe é que Macau teve na sua história um governador inglês, que era o Almirante Drury. O Almirante Drury foi, foi o homem que governou durante cerca de um ano Macau. E as tropas pretexto... britânicas estiveram aqui, acantonadas. Ora, exato. E esse é o prelúdio a Hong Kong, como diz o Austin Coates, num, do, num dos seus livros. O título de um dos seus livros, que depois, Macau and the British. É, depois, mais tarde, esse, esse, esse livro depois é, é reeditado e, e, com um outro do título, que é a Macau Narrative, e, porque ele pretendeu depois pôr uns pozinhos de, de, de menos menos eh, anglicismo <risos> no, no livro que escreveu. Um livro belíssimo. Conta precisamente essa história das primeiras aproximações dos britânicos exatamente, aqui à, à é, China, é, através de Macau, naturalmente. É, exato. Ora, o que acontece... Dos sucessivos falhanços de chegar à fala direta exato, com as autoridades com as autoridades. Chinesas. Porque os ingleses sabiam muito bem que quem falava com as autoridades chinesas éramos nós. Por isso é que eles vêm para Macau, fixam-se em Macau, e se formos a ver no primeiro período do século XIX, nós vemos que todas as firmas, tudo quanto era casas senhoriais, etc, 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 eram todas quase exclusivamente pertença dos ingleses. É claro que estavam em nome dos, de, de claro. portugueses, porque não se podia, não podia estrangeiros. Não, não lhes era reconhecido. Não lhes era reconhecido, mas eram todas inglesas, a começar pela Casa Garden, que aí está, ao pé do Jardim de Camões, foram eles que preservaram o Jardim de Camões, se não tinha desaparecido, o mais provável. Os ingleses aqui estiveram sempre, mas eles sentiam a necessidade de ter um território seu, mas essa opinião não era unânime. Mas enfim, prevaleceu a certa altura, e quem, quem faz Hong Kong é William Jardines e James Madison, são os, os dois homens do ópio. Eram talvez os maiores comerciantes do ópio da altura. Exato, era. E de maneira que James Madison vai para, para a Inglaterra, compra o lugar de deputado no Parlamento e, através de, e faz, faz propaganda de, 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 da necessidade. Há quem diga que teve a influência ao ponto de provocar a guerra e depois de ditar os termos do acordo que, Exatamente. É porque com os quais a China concedeu um Kong. Ele era herdeiro da Companhia Britânica das Índias Orientais, que tinha o seu próprio exército, e, portanto, e marinha. O capitão Elliot, que é o homem que ocupa um Kong, é um homem que não está sob, praticamente sob as ordens do Almirantado, está sob as ordens de James Madison. Mas o interessante e também não está inteiramente, em português não está minimamente estudado, mas mesmo em inglês, 
não se sabe bem por que razão James Madison, apesar de ter feito tudo isso, de ter fundado Hong Kong, de ter feito a campanha, etc, etc, nunca foi para Hong Kong. Foi um homem que viveu sempre em Macau, esteve por um período muito breve em Hong Kong e depois retirou-se e voltou para a sua Escócia Kong, Natal. Que era, que era um rochedo. Era um rochedo, exato. Porque quando os ingleses ocupam Hong Kong, o ópio estava na sua curva descendente, que seria rapidíssima. Aliás, se se vir a primeira bandeira de Hong Kong, creio que já não existe agora, o emblema da bandeira tinha as caixas do ópio. E de maneira que depois isso foi retirado porque era politicamente incorreto e quando a Sociedade das, das Nações depois declarou uma oposição, uma, uma, uma oposição clara, uma esse símbolo foi retirado da bandeira de Hong Kong. Mas, portanto, por isso vê bem que era, que tinha. As grandes firmas do ópio que eram de Macau, embora fossem inglesas, praticamente nunca tiveram sucesso. De... O que teve sucesso foi Xangai, nessa altura... Curiosamente, Xangai, que não é ocupado, é uma cidade internacional, com franceses, alemães, americanos. portugueses, americanos, tudo, mas Xangai avança muito rapidamente. E de maneira que Hong Kong cai na, na, na mais terrível obscuridade, não tinha, não havia nenhum motivo para ser Nossa, otimista. Não ainda o futuro que depois se veio... Nada, ajudar, nada, veio nada, nada. E o futuro só vem a descontar seriamente já no século XX e já bem para a frente do século XX. Mas o que acontece é que ainda hoje todas as grandes firmas e mudou-se o panorama para o reverso, todas as grandes firmas que operam em Macau têm a sua sede em Hong Kong. Uma coisa curiosa, por exemplo... A bolsa a isso obriga também. Exato, a bolsa a isso obriga, Macau não a tem, nem nunca a poderá ter. Mas os grandes, por exemplo, os grandes empreiteiros de Macau não são de Macau, as companhias são, são companhias de, de Hong Kong. São Hong Kai Properties e é, muitas é outras. É a grande praça financeira internacional aqui deste lado do mundo. Exatamente, e é ver que o, o, o dinheiro dos casinos de Macau continua a ir para os grandes bancos de Hong Kong nomeadamente para Hong Kong, grande Shanghai Bank, que, curiosamente, tem umas agências pequeninas aqui em, em Macau, embora seja um dos grandes receptores do dinheiro dos casinos de Macau. Assim fazemos uma panorâmica sobre a história das relações entre Macau e Hong Kong neste nosso programa, que agora se despede para uma pausa. Novas edições regressam em outubro. Até lá, pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, nas plataformas digitais da TDM Rádio Macau. Até lá! Música